0: Bildungstalk, ein Podcast-Projekt am Fachbereich Erziehungswissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
1: Hallo und herzlich willkommen. In dieser Folge befassen wir uns mit dem Thema E-Learning in der Hochschullehre. Unter dem Begriff E-Learning versteht man alle Formen von Lernen, bei denen digitale Medien für die Präsentation und Verbreitung von Lernmaterialien oder zur Unterstützung der Kommunikation zum Einsatz kommen. Diese Form des Lehrens und Lernens hält immer stärkeren Einzug in die Hochschulen.
0: Doch welche Potenziale stecken eigentlich in dieser mediengestützten Form des Lehrens und Lernens? Welche Chancen, welche Schwierigkeiten gibt es? Was verändert sich durch den Einsatz von E-Learning für Studierende, für Lehrende und für die Hochschulen? Und nicht zuletzt, welche Szenarien und Formen sind denkbar und sinnvoll?
1: Hierzu sind wir im Gespräch mit Professor Dr. Stefan Aufenanger. Herr Aufenanger ist Professor für Erziehungswissenschaft und Medienpädagogik am Pädagogischen Institut der Johannes Gutenberg Universität Mainz.
0: Erste E-Learning-Erfahrungen als Lehrende machte er bereits an der Universität Hamburg. Und zwar mit virtuellen Handapparaten, mit deren Hilfe über das Internet Texte, die die Studierenden lesen sollten oder ihre Referate ablegen konnte und jeder hat Zugang dann entsprechend dazu gehabt. Das zur Verfügung stellen verschiedenster Materialien via Internet ist im Bereich E-Learning jedoch nur ein, wenn auch noch mittlerweile recht etablierter und verbreiteter Aspekt. Verbesserungspotenziale für die Hochschulen sieht Aufmange vor allem aus hochschuldidaktischer Sichtweise in den vielfältigen Möglichkeiten der Begleitung und Ergänzung von Veranstaltungen.
2: Meine Perspektive ist aber weniger zu fragen, was die Medien, wenn man E-Learning unter dem folgenden Medienaspekt sieht, verändern können, sondern im ersten Schritt zu überlegen, was gibt es für hochschuldidaktische Probleme und wo können Medien und damit auch E-Learning helfen, etwas zu verbessern oder zu verändern.
0: Die Motivation Motivationen und Anreize zum Einsatz von E-Learning können ebenso wie mögliche Umsetzungsszenarien sehr unterschiedlich sein.
2: Das eine ist, dass man nicht den Kollegen sagt, hör mal zu, stell doch deine Texte ins Netz, sondern aus der Situation heraus fragt, was passiert, wenn du zum Beispiel eine Kopie in einem Ordner in die Bibliothek stellst, sind sie immer im vollen Umfang da, ist der Ordner mal weg und so weiter oder sind sie irgendwann zerflettert. Und wenn er dann Ja sagt, hab da Schwierigkeiten, sag, versuch doch mal deine Dokumente zu digitalisieren und ins Netz zu stellen. Ein anderes Problem wäre zum Beispiel, dass die Kollegen, sagen, wir haben so toll diskutiert und dann mussten wir Schluss machen, weil die 90 Minuten vorbei waren, dass man dann sagt, nutzt doch mal ein Diskussionsforum, wo die Möglichkeit besteht, außerhalb des Seminars weiter darüber zu diskutieren, bis hin zu fragen, ob man zum Beispiel auch multimediale Anwendungen einsetzt, um rein Informations- und Wissensvermittlung in E-Learning zu verlagern und damit in der Präsenzlehre mehr Zeit für diskursive Aspekte zu haben. Man kann länger diskutieren, man kann intensiver diskutieren, weil man sich Argumente überlegen kann. Man kann zum Beispiel, wenn man gemeinsam Wiki macht, kooperative Lernprozesse und Arbeit. Arbeitsprozesse dort gestalten. Man kann, wenn man Gruppenarbeit macht, eher Sachen ausführlicher diskutieren, als wenn man nur einen Zeitpunkt von zwei Stunden in der Woche hat, um was zu machen. Also in der Hinsicht, denke ich, bietet E-Learning in vielen Teilen eine Verbesserung des selbstständigen Lehrens und Lernens.
0: Neben sinnvollen Szenarien zur Verbesserung der Lehre spielen jedoch auch hochschulpolitische und hochschulorganisatorische Fragestellungen beim Einsatz von E-Learning eine Rolle. Und last but not least zu Aufmangel, Ebenso die Lebenswelt der Studierenden. Auf der einen Seite
2: von der Hochschulleitung, Verwaltung, sieht man vor allen Dingen eine Effektivierung des Studiums, gerade im Bachelorstudiengang, dass man sagt, E-Learning kann helfen, mit weniger Personal mehr Studierenden zu erreichen. Da kann man sich anschließen oder nicht, das sind verschiedene Aspekte. Ich denke, das ist kurzsichtig gedacht, weil die Investitionen für E-Learning vollkommen unterschätzt werden von der Hochschulleitung, von den Institutionen. Auf der anderen Seite unumgänglich, dass wir auf der Seite der Studierenden Veränderungsprozesse haben, dass sie mit Medienerfahrungen herkommen in der Schule schon mit Computer gearbeitet haben oder selbst zum Beispiel Computerspiele machen und sagen, das ist für mich ein Zugang. Viele Studierende haben inzwischen einen eigenen Laptop, arbeiten damit oder wollen unabhängig von bestimmten Raum und Zeit auch auf Materialien zurückgreifen. Das wäre so ein Argument, an die Lebenswelt von Studierenden anzuknüpfen.
1: Der Einsatz von E-Learning stößt jedoch auch auf Widerstände. Ein häufig verwendetes Argument, so Auf und Anger ist, es bringt nichts.
2: Es gibt relativ wenige Nachweise, dass eine Vorlesung auch was bringt oder ein Seminar, wo andere Referate gehalten werden. Das ist, glaube ich, immer so eine Selbsttäuschung, dass nur die Präsenzlehre die gute Lehre ist. Wenn man da mal untersuchen würde, kämen, glaube ich, genauso schlechte Ergebnisse raus.
1: Die Auswahl von möglichen Szenarien und E-Learning-Methoden sollte sich daher stark an den veranstaltungsspezifischen und individuellen Rahmenbedingungen orientieren.
2: Es ist auch bei E-Learning wichtig, eher zu fragen, was ist didaktische, pädagogische Situation, in der wir es einsetzen, was sind die Lernvoraussetzungen bei den Studierenden und wie ist das Material gestaltet und wie spielt das zusammen und weniger zu sagen, nur weil es die Medien sind, ist es besser oder schlechter.
1: Ein noch so durchdacht entwickeltes E-Learning Szenario bringt jedoch nichts, wenn es nicht durchgeführt und genutzt werden kann. Hierbei ist so Aufenanger entscheidend,
2: welche Medienkompetenz die Studierenden haben, die hier an der Universität, würde ich sagen, nicht optimal ausgebildet ist und noch extremer, welche Medienkompetenz Kompetenz haben die Professoren und Professorinnen und das muss man sagen, ist zum größten Teil katastrophal.
1: Zahlreiche Hochschulen versuchen hier gegenzusteuern, indem sie ihren Lehrenden hochschuldidaktische Qualifizierungsangebote für den effektiven und sinnvollen Einsatz von E-Learning anbieten. Doch hier offenbart sich schon das nächste Problem. So
2: also Hochschuldidaktik ist also so ein ungeliebtes Kind der Hochschulen. In der Hinsicht ist hochschuldidaktisch, was anzugehen, immer eine Schwierigkeit, weil natürlich die Professoren, wir können alles und brauchen das nicht zu lernen. Schwierigkeiten deswegen, weil der Einsatz von Medien immer eine hochschuldidaktische Problemsituation eingebunden werden sollte. Und das deutlich zu machen, dass ich mal so umgekehrt sagen, die Veränderung von Lernkultur an der Universität für mich das Wichtigste ist, was wir ändern müssen. Also was wir als Prinzip des Forschenden Lernens kennzeichnen, wie kann man das in der Lehre umsetzen? Und und da dann anzuknüpfen, wo E-Learning ist, ist, ist ein großes Problem. Und das wird von vielen nicht als ein hochschuldidaktisches Problem gesehen, sondern im Grunde genommen, man macht das, was man in seiner eigenen Ausbildung erlebt hat, weiter. Man kennt nichts anderes und nimmt die hochschulidaktischen Angebote nicht wahr. Ich wäre dafür, dass jeder, der hier lehrt, die Pflicht hätte, an so einem hochschulidaktischen Seminar teilzunehmen.
1: Auf Seite der Hochschullehrenden sind die Kenntnisse im Umgang mit E-Learning sowie die Motivation zum Einsatz in der Lehre sehr unterschiedlich. Dies erfordert wiederum, so auf den Anger, ein je nach Kenntnisstand und Ziel angepasstes Beratungs- und Unterstützungsangebot. Die
2: Verweigerer, die prinzipiell nichts tun wollen, ich sage, die sollte man vergessen. Das ist aussichtslos. Da wird eher der Druck von Studierenden eine Rolle spielen, wenn die sagen, bei dem Prof machen wir das, warum machen wir das nicht bei Ihnen auch. Das Zweite, die nennen wir so die Novizen, die sich schon mal reingetastet haben, Interesse haben, aber nicht weiter wissen. Die muss man unterstützen und muss ihnen entsprechend Hilfestellung geben, nicht zu sagen, hier hast du Geld, mach was. Also das wird an der Uni Mainz leider zum Teil so gemacht, zum Beispiel Geld für E-Klausuren auszugeben, dass jeder Prof seine eigene E-Klausur entwickelt und so 90 Prozent funktioniert nicht das rausgeschmissenes Geld, sondern eher so professionelle Center, die entweder wie in Frankfurt in den Fachbereichen angesiedelt sind oder zentral, das kommt drauf an. Und dann gibt es natürlich die, die Experten oder die, die schon sehr weit vorangeschritten sind und die muss man auch fördern, denen muss man neue Wege zeigen, also was kann ich mit Web 2.0 Anwendungen machen, weil meine Erfahrung ist, dass die zwar Experten auf ihrem Gebiet sind, aber sozusagen selten über den Tellerrand schauen, was entwickelt sich weiter, wo muss ich noch was für Dazu nehmen, wo kann ich mich selbst weiterentwickeln? Und ich denke, diese beiden Gruppen, die muss man motivieren, unterstützen, muss ihnen Möglichkeit geben, auch zum Beispiel Erfahrung auszutauschen und zu sagen, wir treffen uns, gucken wir, was machen andere. Und das so Aha-Effekt, bei dem geht es, warum soll es bei mir nicht auch gehen, drin hat.
1: Entscheidend für den erfolgreichen Einsatz von E-Learning ist, so Auf und Anger, jedoch ein Wandel der Lehr- und Lernkultur an Hochschulen.
2: Wenn man mit Medien arbeitet, kann man nicht eine traditionelle Lernkultur gestalten. Also man kann sie schon, aber dann hat man nichts davon und dann bringt das auch nichts. Das heißt, man muss über überlegen, wie kann ich das verändern. Also man kann keine Online-Anwendung entwickeln, kann sagen, ihr müsst jede Woche zwei Stunden kommen und im Seminar da sitzen, sondern wir müssen andere Strukturen finden. Wir müssen, was für uns jetzt ganz wichtig ist, für die Studierenden gibt es jetzt Workloads und für die Professoren muss es Teaching Points geben und nicht mehr nach Semesterwochenstunden rechnen. Also es hat ganz gravierende Veränderungsfolgen in hinbezüglich der Lernkultur, aber auch der Organisationsstruktur der Hochschule, wenn man es ernst nimmt. Also wenn man die Universitätsgeschichte verfolgt, war 100 Jahre nichts und dann kam auf einmal mit den neuen Medien was anderes. Und das führt dazu, dass in vielen Bereichen Veränderungsprozesse stattfinden. Also deswegen bin ich nicht skeptisch oder pessimistisch, sondern man muss nur sozusagen realistisch einsehen. Wir haben es heute mit einer Generation von Professorinnen oder von Hochschullehrern zu tun, die immer nur mit der Schriftkultur gearbeitet haben. Also bei so ganz banalen Sachen darf man aus Wikipedia zitieren oder nicht. Das sind ja manchmal ideologische Gründe, die sowas ablehnen und nicht mal sachliche Gründe, weil es ja Studien gibt, die zeigen, dass auch Gutes drinsteht. Also das ist, glaube ich, das muss sich verändern, was nicht ganz einfach ist, weil die Rekrutierung von Hochschullehrern ja auch immer etwas ist, was mit Hochschulsozialisation zu tun hat, Man muss im gleichen Kreis sein und so weiter. Aber es verändert sich doch, denke ich. Das gibt viele Jüngere, es gibt auch Ältere. Wir haben einen Kollegen, der seit zehn Jahren pensioniert in der Amerikanistik, der zum Beispiel Podcasts macht. Und das finde ich toll. Sehr Gut. Es gibt Jüngere, die weigern, sich sowas zu machen. Aber insgesamt denke ich, an vielen Universitäten ist man sich dessen im Klaren und bringt Veränderungsprozesse auf den Weg.
0: Leiter der Arbeitsgruppe Medienpädagogik. Am Pädagogischen Institut der Universität Mainz ist Professor Aufmanger für verschiedenste E-Learning-Projekte verantwortlich. Wir fangen
2: auch an mit virtuellen Handapparat. Wir haben dann Podcasts, beziehungsweise dass wir die Vorlesung auf Audio aufnehmen, MP3 ins Netz stellen. Da haben wir sehr gute Erfahrungen mit zum Beispiel mit ausländischen Studierenden, die sagen, ich kann mir das nochmal anhören. Sehr gute Erfahrungen mit Alleinerziehenden, die sagen, ich kann nicht zu allen Veranstaltungen kommen und kann mir das anschließend anhören. Oder für die Klausurvorbereitung. Dann haben wir noch einen Teil, den wir selbst gestaltet haben. Das sind Pflichtveranstaltungen, Blended Learning-Veranstaltungen für die Lehrerausbildung, Gestaltung multimedialer lernumgebung Dort haben wir eine Anwendung, die text- und videobasiert ist. Die müssen Studierenden bearbeiten, müssen dann in virtuellen Gruppen bestimmte Aufgaben lösen. Das sind immer sieben Gruppen und kommen dann in ein Präsenzwork zusammen, um das, was sie da erarbeitet haben, zu diskutieren und nochmal in praktisch ausgebildet zu werden. Das haben wir in diesem Semester zum ersten Mal mit 400 Studierenden eingesetzt und haben relativ gute Erfahrungen gemacht mit vielen technischen Schwierigkeiten, Schwierigkeiten, Schwierigkeiten auf beiden Seiten. Ich habe die Bestätigungsmail nicht bekommen und so Sachen, dann ist im Spam-Ordner gelandet oder wir hatten Schwierigkeiten, weil bestimmte Filme nicht eingebunden werden können. Und dann haben wir etwas, was wir jetzt starten, das ist Basis, nennt sich das Projekt, Bildung allgemeiner studienbezogene Kompetenzen im Studium, wo wir Schlüsselkompetenzen auch per E-Learning vermitteln wollen, aber gleichzeitig parallel dazu Tutorien machen.
0: Wichtig ist für Professor Aufmanger, dass man bei E-Learning-Anwendungen auch wirklich einen Mehrwert hat, dass ich was interaktiv oder sonst
2: wie machen muss. Genau die Differenz wäre, eine gute die E-Learning-Anwendung darf ich nicht ausdrucken können. Als Beispiel
0: nennt Professor Aufmanger das Modul Präsentieren in dem von der AG Medienpädagogik erstellten E-Learning-Programm Basis. Wie präsentiere ich etwas? Und was zum Beispiel viele, denke
2: ich, Kollegen, studieren falsch machen, sie stehen genau vor der Leinwand. Und wenn ich da zum Beispiel entweder mit Flash oder mit JavaScript eine Animation machen kann, wo ich mal sagen kann, ich setze mich in die Perspektive eines Zuhörers, sitze in der fünften Reihe und dann verschiebe ich mal die Person, die vor einem Vortrag hält, ich setze sie davor, wie sie normal steht, vor dem Tisch und dann sehe ich nichts von den Folien und ich schieb sie nach links und auf einmal habe ich einen Blick drauf. Das muss mir als Vortragender klar werden. Weil wenn ich das nur etwas sage, sagen viele, ja, ja, aber wenn ich es mal so visuell erlebe, glaube ich, wird es mir deutlich, aha, welche Folgen hat das dabei? Oder was auch viele machen, zum Beispiel nicht auf den Laptop oder die Leute anzugucken, sondern sich rumzudrehen, im Kopf dann auf die Folien zu reden und nicht zum Publikum zu reden. Und so Sachen animationsmäßig darzustellen, das ist genau der Mehrwert, was die Medien bieten können und das müssen wir ausnutzen. Oder auch Anwendungsbeispiel, was man ein guter Einsatz von Medien ist in der Schule. Und das sagen, analysiere das mal, schau dir das Video mal an und zeig mal, warum funktioniert das und schlechtes Beispiel, aber nicht Texte, die man schon in Bücher hat, nur noch mal da reinstellen, das ist unsinnig.
0: Nach dem Sammeln erster Erfahrung mit E-Learning in Lehrveranstaltungen und den aufgezeigten Möglichkeiten auch für die eigene spätere berufliche Praxis, zeigen sich bei vielen Studierenden äußerst positive Reaktionen. Auch wenn das zu Beginn noch anders aussah.
2: Wir haben selbst vor drei Jahren hier eine große Befragung gemacht und eine Repräsentative bei 2000 Studierenden, was sie von E-Learning halten. Und das war niederschmetternd gewesen, das Ergebnis in der Hinsicht, dass 70 Prozent nichts davon hielten. Es waren auch natürlich die, die keine Erfahrung mit hatten, dass in so offenen Antworten, was sie erwarten von E-Learning, meistens negative Antworten waren, dann zieht die soziale Kälte an der Uni ein, ich finde keine Freunde mehr und so Sachen. Also sehr, dass das Soziale fehlen wird. Diejenigen, die es gemacht haben, die haben einfach Positivere inzwischen, denke ich, hat sich das ein bisschen geändert, aber es gibt gerade im Bereich der Lehrerbildung noch viele Lehramtsstudierende, die ganz, ganz große Vorbehalte haben gegen E-Learning, die prinzipiell dagegen sind oder Schwierigkeiten haben. Aber wenn die bei uns das mal mitgemacht haben, dann haben wir eigentlich überwiegend eine positive Rückmeldung.
0: Die Bedenken und Widerstände gegenüber E-Learning hängen auf Seiten der Studierenden, zum Teil auch mit fehlenden Kompetenzen. Im Umgang mit neuen Medien zusammen.
2: Wir sind immer noch gezwungen, die Veranstaltungen, auch wenn es E-Learning ist, mit Raum und Zeit anzugeben. Und dann fragen die auch, muss ich dann dienstags 14 bis 16 Uhr am Computer sitzen, weil die Zeit angegeben ist? Also, das ist so eine falsche Vorstellung auch dabei. Und das Zweite ist, dass viele Studierende zwar einen Computer haben, aber die Chancen, was man damit machen kann, einfach nicht kennen. Da wird zu wenig auch ihnen Angebote gemacht in Form von Workshops oder sonst was. Was kann ich alles damit machen? Zum Beispiel, dass ich ein Mindmap malen kann und meine Arbeit strukturieren kann oder Datenbanken nutzen und so weiter. Das Zweite wäre natürlich auch, auf Seiten der Studierenden für kooperative Prozesse das zu nutzen. Anstatt also zu sagen, lass uns ein, wenn wir ein Referat vorbereiten, wann treffen wir uns? Dann lass uns einen Arbeitsraum bei Moodle oder sonst wie einrichten. Da legen wir die Materialien ab, diskutieren darüber. Wir machen eine Skype-Konferenz oder sonst etwas. Das kann noch zu wenige.
0: Neben der Entwicklung von praktischen Medienkompetenzen für das Studium, sollten die Hochschulen auch so aufeinander Das, was später
2: im Beruf auf die Studierenden zukommt, aufgreifen. Sie müssen sich nicht anpassen. Das denke ich wäre falsch zu sagen jetzt, also wie häufiger Bachelor-Studiengänge interpretiert werden, was ich auch falsch finde, dass sie auf Berufsleben vorbereiten sollen. Also Employability heißt eine Berufsfähigkeit. Und da würde ich auch schon dazu zählen, dass man mit Medien umgehen kann, weil es heute kaum noch ein Berufsfeld gibt, wo man nicht irgendwo was mit Medien zu tun hat. In der Hinsicht, denke ich, haben sie eine doppelte Funktion. Einerseits, man ganz grob mit dem Schlagwort Medienkompetenz zu vermitteln und zum Zweiten aber auch kritisch zu reflektieren, welche Rolle die Medien in unserer Gesellschaft spielen und welche Entwicklungsprozesse auch kritisch und ideologiekritisch zu sehen sind. Also das 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 ist, denke ich, immer die Aufgabe der Erziehungswissenschaft gewesen oder der Universität, im Sinne von Bildung etwas dazu beizutragen, dass man sich nicht einer gesellschaftlichen Entwicklung anpasst, sondern die kritisch hinterfragend auch begleitet. Also das wäre die Aufgabe, denke ich, der Hochschule in diesem Bereich, den Studierenden beides zu geben, Kompetenz und Kritikfähigkeit.
1: Aufgrund der rasanten Weiterentwicklung im E-Learning-Bereich unterliegen die Hochschulen auch einem gewissen Zugzwang bezüglich ihrer Haltung zum Aufbau und Einsatz von Computer- und webbasierter Lehr- und Lernmöglichkeiten.
2: Die Mainzer Hochschule reagiert träge darauf, Also die haben das nicht erkannt, dass das auch ein Alleinstellungsmerkmal oder auch ein ganz wichtiges Profilmerkmal sein kann, im E-Learning-Bereich was zu machen. Das haben andere Universitäten, denke ich, besser erkannt, investieren auch was da rein. In der Hinsicht wird sich da sozusagen zwei Gruppen bilden, welche die Early Adapters, die alles aufgreifen, noch umsetzen, Erfahrung sammeln und andere, die hinterherhinken. Was ich nicht schlecht finde, man kann ja auch aus den Fehlern der anderen lernen und es besser machen. Also wenn man zu spät kommt, straft nicht nur das Leben, sondern man kann aus den Fehlern der anderen lernen. Aber entscheidend wäre zu wissen, dass das was ist, wo ich was lerne muss. Also in der Hinsicht denke ich, dass ein Großteil der Universitäten sehr, sehr viel machen, was ich so einen Überblick habe in Deutschland. Also von den 50 bis 60 Universitäten, würde ich sagen, sind 20, bin ich sogar 30, die irgendwas machen in dieser Hinsicht. Aber der Rest ist abgehängt und, und macht relativ wenig. Und möglicherweise ist das auch Zukunft bei Studierenden eine Frage. Ich will nicht nur ein Bachelor, Master, wo machen, sondern ich will auch wissen, was haben die für eine Ausstattung. In der Hinsicht, das ist ein ziemlich wichtiges Profilmerkmal.
1: Dies stellt die Hochschulen wiederum vor die große Herausforderung, sowohl über Jahrzehnte hinweg etabliert. Strukturen in den Bereichen der Lehre und Arbeitsform neu zu überdenken, als auch in geeignete räumliche und medientechnische Infrastrukturen zu investieren.
2: Das erste wäre für mich diesen unsinnigen, will ich mal so sagen, Semesterrhythmus 15 Wochen lang zwei Stunden abzuschaffen. Es gibt in Skandinavien, denke ich, sehr schöne Modelle, wo man projektorientiert sagt, wir machen fünf Wochen mal nur ein Thema. Und zwar dann auch in Kooperation mit Kollegen. Das muss man nicht alleine machen, sondern dass man dann verschiedene Perspektiven oder verschiedene Fachdisziplinen zu einem Thema zusammenbringt. Das könnte bei E-Learning zum Beispiel sein jemand aus der Informatik, jemand aus dem Bereich des Mediendesigns und jemand aus dem Bereich der Erziehungswissenschaft und dann vielleicht noch ein Fachgebiet aus der Biologie, wo man sagt, wir wollen für euch mal ein Projekt entwickeln. Wie kann E-Learning da eingesetzt werden? Und wir haben jetzt fünf Wochen, wo wir mit 30 Studierenden nur an dem Thema arbeiten und zwar die ganze Woche über. Und dann ist das rum, dann kommt ein nächstes Projekt dran. Also von diesem Wechselrhythmus wegzukommen. Das Zweite ist, denke ich, wo sich was ändern muss, auch von den Räumlichkeiten wegzukommen. Also Räumlichkeiten in der Hinsicht, es gibt Seminarräume. Was wir brauchen sind Arbeitsräume eigentlich, also sagen wir, Lernkulturnischen irgendwo, wo man Studieren auch mal sagen kann, jetzt zieht euch mal zurück, ihr habt diese Aufgabe, in zwei Stunden kommt ihr wieder. Und dann muss ein Raum da sein, wo man sich zurückziehen kann und nicht irgendwo auf eine Treppe oder sonst wie auf dem Flur sitzen muss, sondern wo es auch Arbeitsmöglichkeiten gibt. Das heißt also nicht mal so die Einteilung in Seminarräume, sondern virtuelle Räume mit auch physischen Räumen, aber das sehr spielerisch zu handhaben wäre. Das weitere wäre natürlich von der Medienausstattung. Das diskutieren wir gerade, sollte jeder Studierende einen Laptop haben, wenn er an die Uni kommt. Ich Ich denke, man kann das nicht verordnen, aber es zeigt sich doch, dass die mit dem Laptop arbeiten, viel flexibler sind in ihrer Art und Weise, damit umzugehen. Und das fängt ja zum Beispiel an, was wir in dem Gebäude katastrophal ist, überhaupt im Seminar, um eine Steckdose zu haben, die funktioniert, wenn man Strom braucht. Also so, denke ich, infrastrukturelle Dinge oder ein Beamer zum Beispiel oder sonst irgendetwas. Das sind Dinge, die sich ändern müssen. Und das Letzte wäre nochmal, E-Learning-Angebote als gleichwertige Angebote der Präsenzlehre anzuerkennen. Und das bedeutet, für die Entwicklung von E-Learning-Angeboten das zu würdigen, dass das sehr, sehr viel Arbeit ist und genauso viel bedeutet wie eine Vorlesung, die ich schon fünfmal gehalten habe, wieder vorzubereiten. Also den Standpunkt von E-Learning als eine Verbesserung von Lernmöglichkeiten und von Studierenden und selbstbestimmtes Lernen, das zu würdigen und entsprechend auch zu unterstützen als gleichwertig anzusehen. Bisher wird das so in dem Sinne gesehen, das machen die Kollegen, die nicht lehren wollen.
1: Neben der Hochschule als übergeordnetes System spielen auch die jeweiligen Fachbereiche und Disziplinen eine entscheidende Rolle bei der Einführung und Weiterentwicklung von E-Learning. Der Erziehungswissenschaft kommt zu Aufenanger eine besondere Bedeutung zu.
2: Weil sie ja die Grundlagen für Entwicklung von Lernkultur, Didaktik, Pädagogik legt. Und wir machen die Erfahrung, dass viele Kolleginnen und Kollegen auch an uns herantreten, sagen, also ihr seid doch die Experten, sagt uns mal, wie wir das machen sollen. Also da besteht schon die Bereitschaft. Und ohne sagen wir mal, eine sinnvolle didaktisch-pädagogische Einbettung verkommt E-Learning zu einer reinen Medientechnologie. Musik
0: Innerhalb der letzten Jahre hat sich im Bereich E-Learning einiges getan. Waren es zu Beginn vor allem multimediale Lernprogramme und geschlossene webbasierte Lernumgebungen, die die Einsatzmöglichkeiten von E-Learning bestimmten, rücken, so Aufmangel, unter anderem kooperative Lern- und Arbeitsformen stärker in den Blickpunkt. Hierzu gehört vor allem der Bereich, der unter das Schlagwort 2.0 Web 2.0 fällt. Da finde ich Podcasts ein interessanter Trend.
2: Ich finde die Wikis ein interessanter Trend. Weblogs finde ich langweilig momentan, weil sie doch eher zur Selbstdarstellung so ein bisschen dienen. Das kann sich entwickeln, wenn man Weblogs zum Beispiel als Lerntagebuch benutzt oder so etwas. Aber insgesamt, denke ich, ist das eine Sache, die mich persönlich nicht interessiert und übertrieben ist. Ein Trend, den ich sehe, ist Second Life als ein Modell, wo auch viele Universitäten drin sind, aber als ein Modell, wo man möglicherweise das, was ich vorhin mal gesagt habe, wo die Studierenden Angst haben, so eine soziale Kälte tritt ein, wo man virtuelle soziale Räume schaffen kann und wo man möglicherweise dann auch, was ich wichtig finde, so Kooperationen, Kommunikationsprozesse gestalten kann. Was wir zu wenig machen, ist, so in dem Prinzip des Forschenden Lernens auch E-Learning-Werkzeuge dazu benutzen, Studierende an Forschungsprozessen zu beteiligen, indem man seinen Forschungsprozess offenlegt, indem man die Möglichkeit gibt, sich dazu beteiligen und mitzumachen irgendwo. Längerfristig wird ein Trend sein mit den Serious Games oder Game-Based Learning, also wie weit man computerspiel oder Arten auch in Lernprozesse mit einbinden kann, weil ich denke, die nächsten zwei, drei Generationen, die wir kriegen, ist die Computerspielgeneration, die mit nicht mal mit Nintendo, sondern vielleicht mit Playstation und so weiter aufgewachsen ist und ganz andere Erwartungen hat, wie man damit umgeht.
0: Die zukünftigen Entwicklungen von E-Learning an Hochschulen werden, so auf davon abhängen, ob die Verantwortlichen, das werden
2: die Hochschulleitungen, erkennen, welche Potenziale drin stecken und entsprechend auch Investitionen machen. Und auf der anderen Seite, dass die Kolleginnen und Kollegen, die auch lehren, darin auch eine Chance sehen und nicht von vornherein immer sagen, ich arbeite nur mit Tafel und Kreid, habe gute Erfahrungen damit gemacht, dass man so eine Öffnung darin sieht, weil sonst sehe ich die Gefahr auf der Ebene der Hochschule, dass man sich abkoppelt von anderen Entwicklungen und auf der Ebene der Studierenden, dass man sich von der Lebenswelt der Studierenden abkoppelt irgendwo.
3: Bildungstalk. Literatur und Linktipps. Studieren neu erfinden, Hochschule neu denken. Herausgegeben von Marianne Merkt, Rolf Schulmeister, Kerstin Meyerberger, Angela Sommer und Ivo Vandenberg. Unter dem Motto Studieren neu erfinden, Hochschule neu denken, fand vom 12. bis zum 14. September 2007 an der Universität Hamburg die 12. Jahrestagung der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft e.V., kurz GMW, statt. Dieses Buch dokumentiert die schriftlichen Fassungen zu den Vorträgen der Tagung, die Abstract der Keynotes sowie die Zusammenfassung der dort präsentierten Poster. Im Klappentext des Buches heißt es, die Beiträge stellen innovative Konzepte für mediengestütztes Lehren und Lernen vor, indem sie E-Learning aus mehreren Perspektiven beleuchten. Sie entwerfen neue Lernszenarien, die auf Ideen für partizipatives Lernen beruhen. Sie diskutieren deren Einbettung in die Prozesse und Prinzipien der Hochschul- und Personalentwicklung. Sie erörtern die Konsequenzen für die Kompetenzentwicklung der Lehrenden und stellen Open Educational Resources als zukünftige Strategie für Hochschulen vor. Die Beiträge dieses Bandes geben einen facettenreichen Einblick in die neuen Möglichkeiten für das aktuelle und zukünftige Lernen und Lernen an der Hochschule im Zuge des Bologna-Prozesses. Erschienen ist das Buch Studieren neu erfinden, Hochschule neu denken im Jahr 2007 im Wachsmann Verlag.
1: Rolf Schulmeister, E-Learning, Einsichten und Aussichten. Im Klappentext des Buches heißt es, nach einer anfänglich großen Euphorie ist in der Wissenschaft und Bildung eine gewisse Ernüchterung über die Möglichkeiten und Chancen von E-Learning eingetreten. Rolf Schulmeister analysiert in diesem Buch die bisherigen Fehler und Erfolge, zeigt dafür Gründe auf und gibt Perspektiven für die Zukunft. Das Buch ist im Jahr 2006 im Oldenburg Wissenschaftsverlag erschienen.
3: www.e-teaching.org das Informations- und Qualifizierungsportal e-teaching.org bietet ein anwendungs- und zielgruppenorientiertes Informationsangebot zum Themenbereich Lehren und Lernen mit digitalen Medien. Das Portal wendet sich mit seinem Angebot explizit an Hochschullehrende im deutschsprachigen Raum. Hintergrundinformationen und praxisorientiertes Wissen zur Nutzung digitaler Medien in Lehr- und Lernzwecken werden im Portal wissenschaftlich fundiert aufbereitet. Dabei deckt das Portal ein breites Themenspektrum von didaktischen über technische bis hin zu organisatorischen Aspekten ab.
1: Die Literatur- und Linktipps findet ihr noch einmal zum Nachlesen auf dem Blog zu unserem Podcast unter www.bildungstalk.de